0: y estamos con este tema del rechazo a la gloria del cristo rechazado al cristo glorioso estamos mirando hermanos estamos siguiéndole los pasos al señor jesús desde de, del momento en que empezó a ser rechazado por los religiosos judíos y él se apartó de ellos y estamos viendo el rechazo de cristo hasta que él venga por segunda vez Aquí a la tierra que es la manifestación de su reino Que es un reino con gran, con gran gloria Entonces por eso del Cristo rechazado al Cristo glorioso Por eso estamos estudiando capítulo 13, 14, 15, 16, 17 ¿Verdad? En el 17 ahí miramos la transfiguración del Señor Jesús Del rechazo desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 de Mateo se ve la transfiguración que es, que es hermanos la manifestación del reino de Dios que nos habla ahí de su segunda venida ahí lo tenemos solamente en miniatura verdad pero todos sabemos que eso era solamente una muestra de lo que sería el reino venidero amén entonces hoy vamos a avanzar en nuestra en este mismo estudio que tiene que ver con el rechazo a la gloria, pero esta es la cuarta parte. Entonces, eh, a hoy, ¿qué es lo que queremos mirar el día de hoy? Nosotros ahora vamos a avanzar y vamos a aprender que seguir a Cristo, debemos de hacerlo de una manera subjetiva, y no de una manera objetiva. Seguir a Cristo, debemos de seguirlo de una manera subjetiva y no de una manera objetiva porque seguir al señor de una manera objetiva es seguirlo uh, por vista ok y no por fe pero seguir a cristo de una manera subjetiva es seguir a cristo por fe y no por vista lo es, lo entendieron o sea, de que a hoy lo que vamos a aprender es de que los que estamos siguiendo a Cristo debemos de seguirlo como subjetivamente. Si nosotros lo seguimos subjetivamente de acá de adentro, entonces eso significa que yo lo estoy siguiendo por fe. Pero si yo lo estoy siguiendo en una forma objetiva, entonces no es por fe si no es por vista, por lo tanto, no vamos a poder agradar a nuestro Dios. Si nosotros seguimos a Cristo en una forma objetiva, nosotros no vamos a agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no vamos a caminar en la voluntad de Dios, sino en nuestra propia voluntad. Cuando uno sigue a Cristo por vista, uno lo está siguiendo a su manera, a como a mí me gusta, a como a mí me place, como yo quiero, pero cuando yo lo sigo subjetivamente lo voy a seguir como Él quiere, como a Él le agrada, y entonces hacemos la voluntad de Dios y somos personas sanas, somos cristianos sanos, somos cristianos que estamos experimentando el vivir de Cristo, el reinar de Cristo, estamos reinando en vida, estamos viviendo en la realidad del reino de Dios, y no en apariencia, ¿ok? Entonces, porque seguir al Señor de una manera objetiva, es seguirlo de una manera religiosa, es seguirlo de una manera en apariencia, pero seguirlo al Señor de una manera subjetiva es seguirlo en una realidad. ¿Me, ¿Me estoy explicando? Parece como un trabalenguas, ¿verdad? Pero es importante porque de esto vamos a estar hablando ahorita. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Que nosotros los ciudadanos del reino, lo que, los que estamos siguiendo a Cristo, hay que seguirlo en una forma Real y verdadera, o sea tenemos que seguirlo por fe y por fe vamos a hacer real a Cristo en nosotros, pero no tenemos que seguirlo en una forma religiosa, porque acuérdense que de lo que viene huyendo Cristo es de quien? ...de los religiosos, entonces no podemos nosotros... ...estar siguiendo a Cristo de una forma religiosa... ...porque entonces vamos a aprender que es la razón por la cual... ...muchos cristianos no progresan en su vida espiritual... ...¿por qué? porque Cristo no está obrando en sus vidas... ...Cristo nunca va a obrar en un corazón religioso... ...es decir, la religión, hermano, Satanás es muy astuto... ...y por eso él, él se metió o puso la religión... Para estorbar en el reino de Dios Por eso es de que el Señor viene huyendo de la religión Imagínese que nosotros estábamos en una religión Porque sí estábamos en una religión Nos sacaron de ahí para no caer en otra religión hermano Porque hemos estudiado que Cristo no es religión Cristo es qué? Cristo es vida Él mismo dijo yo soy vida, yo soy el camino yo soy la vida, la realidad y la vida, Cristo es vida, entonces hermanos, tenemos que vivir en esa vida. Vamos a Mateo, vamos a avanzar, entonces nada más les di eh, este, ¿cómo se llama?, ¿verdad?, les mostré cuál es nuestra meta de este estudio, les mostré qué es lo que vamos a aprender a hoy, de, de, de seguir a Cristo en una forma subjetiva, ¿verdad?, con fe, creyendo, en lo que está dentro de nosotros, en ese Cristo reinante y no por vista, no en una forma religiosa Mateo 15, versículo eh, eh, 1 vamos a leer todo, usted ya conoce lo que sucedió por eso no me, voy a, no me voy a tardar mucho aquí porque también queremos avanzar para ver dos casos el primer caso que vamos a mirar aquí en el 15.1 es cuando el Señor les habla acerca de de que lo que contamina no es lo que sale perdón, no, lo, no es lo que entra, ¿verdad?, sino que lo que sale de nuestra boca, ¿verdad?, eh, porque vamos a mirar ahí el asunto de que los, los religiosos judíos llegan diciéndole al Señor Jesús que sus discípulos, los que lo están siguiendo, no se lavan las manos para comer, ¿verdad?, Por, y luego vamos a ver el segundo caso que nos habla de la mujer cananea que viene a Cristo pidiéndole que le sane a su hija y el señor le habla de comer, de comer, de comer que son asuntos que nosotros ya estamos relacionados, ya, ya hemos estudiado, ya hemos leído por eso es de que no vamos a, a verlo con muchos detalles, solamente vamos a mirar lo que Dios realmente quiere decirnos así para entonces avanzar en esta tarde ¿estamos? versículo 1, entonces se acercó se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios, mand, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga padre o madre muere irre, irre, irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios y todo aquello con que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Versículo 7 Hipócritas Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, mire el Señor, ¿ok? Oíd y entender porque el Señor siempre habló en parábolas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que prestar atención. Cuando uno dice... Hermano, presten atención, no es porque uno quiera decirles que ustedes son desatentos, sino que nosotros tenemos que prestar atención porque el Señor cada día nos habla, el Señor cada día tiene cosas preciosas y no debemos permitir que nada nos distraiga de su palabra, de lo que Él está enseñándonos. Amén. Entonces mire aquí, aquí Él está hablando con, con, con los judíos religiosos y les está queriendo enseñar realmente lo que él quiere y voltea con todos los que los están siguiendo y le dicen pónganme atención lo que voy a hablar ok estoy dice en el versículo 10 uh, la parte última oíd y entended no lo que entra en la boca contamina al hombre mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre entonces, acercándose sus discípulos, dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo, Toda, pl, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será des -desarraig desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo respondieron respondió Pedro y le dijo, explícanos esta parábola. No no estaban entendiendo, como que si los judíos religiosos captaron más pronto que los discípulos. Y estoy en cuál versículo? En el 16. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, bueno aquellos se enojaron porque no captaron el mensaje ¿verdad? no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la, a la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos los falsos testimonios, las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre entonces lo que el Señor Jesús les está mostrando a los judíos religiosos es que él quiere llevarlos a que miren su condición interna porque no están mirando su condición interna su condición interna es lamentable eh, ellos están totalmente contaminados es como que si el señor jesús les está diciendo ustedes sí se lavan las manos para comer. Sí, es verdad que se están lavando las manos para comerse el pan, pero realmente si ustedes miran hacia adentro, porque yo no miro hacia afuera, porque el Señor no mira afuera, el Señor no lo vamos a, a, a pantallar viniendo bien cambiados viniendo bien arreglados, bien desinfectados, lavados las manos y echándonos el desinfectante. El Señor mira qué hermanos, el Señor mira lo de adentro. Entonces el Señor le está diciendo, sí ustedes están lavando las manos para comer el pan, pero realmente no se han visto internamente, porque yo los estoy mirando internamente, y ustedes internamente están bien contaminados porque lo que entra lo que entra en la boca verdad no es lo que contamina al hombre sino lo que sale de su boca eso es lo que contamina al hombre por eso se molestaron porque ellos están entendiendo que les está diciendo que adentro tienen un gran problema que adentro ellos están bien contaminados y en el verso 7 les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina, mandamiento de hombre. Ustedes saben lo que es honrar a, a, al Señor o a Dios de, de labios, porque ahí les dice, ¿verdad?, este pueblo de labios me honra. ¿Ustedes saben qué significa honrar a Dios de labios? Honrar a Dios de labios significa tratar de agradar a Dios, pero de una forma fingida, de una forma externa y no internamente, por ejemplo. Cuando nosotros nos reunimos aquí como iglesia, en primer lugar vinimos para adorar al Señor y para alabar a Dios, ¿sí o no? Por eso le cantamos al Señor, por eso le adoramos, por eso declaramos lo que Él es para nosotros y le, y le adoramos, le alabamos, ¿verdad? Le adoramos declarando lo que Él es para nosotros, lo que Él es, ¿verdad? Lo que Él es, lo que Él hace por todos nosotros, pero realmente... Cuando nosotros venimos y empezamos a cantarle Pero realmente no estamos metidos con él ¿Verdad? O sea, nada más estamos siguiendo al grupo de alabanza Y estamos cantándole Le estamos honrando Porque cantarle al Señor es honrarle ¿Sí o no? Pero realmente nos damos cuenta que el corazón no está aquí Por ejemplo, escuchar su palabra es honrarle Estudiar su palabra Lo que estamos haciendo es estudiando la palabra ¿Sí o no? Y eso es honroso, eso le gusta al Señor Pero tal vez solamente estamos aquí Y ni siquiera estamos prestando atención O sea que nos entra por aquí y nos sale por el otro lado Nos vamos de aquí, ¿y qué habló el hermano? ¿Verdad? Entonces, honramos de labios Pero nuestro corazón está lejos ...del Señor, estamos cantando, ¿verdad? Como, ...buenos salabarte alabarte, Señor, por, y, pero no estamos haciéndolo de una forma real. O sea, de que lo estamos de, de labios, nada más. ¿Me explico, hermano? Pues así estaban eh, este pueblo, los judíos los religiosos solamente honraban a Dios de labios... ¿Verdad? Porque ellos amaban la ley, ellos trataban de guardar la ley, ellos decían no hagan esto, no hagan aquello, no hagan lo otro, trataban de honrar al Señor, pero sus corazones estaban muy lejos de Él. ¿Amén? Entonces, lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros es que lo que estamos siguiendo al Señor debemos de hacerlo en una realidad y no aparentar que nosotros estamos eh, a, adorando al Señor. No aparentar que nosotros estamos sirviendo al Señor. No aparentar, hermanos, que nosotros somos los que verdaderamente estamos bien. Porque eso es estar siendo religiosos. ¿Me explico? Nosotros podemos fingir, hermanos, y somos buenos para fingir que amamos a Dios. Eh, eh, somos buenos para fingir que estamos bien con el Señor No ve que a veces le preguntamos a hermanos que no los hemos visto por, por años aquí ¿verdad? Estoy exagerando, ¿verdad? pero por algunas semanas Y ellos le contestan rápido, bien hermano, estamos bien ¿Tú crees hermano que vamos a estar bien? Yo no me atrevería después de que ustedes no me vieran por aquí de algún mes Yo no podría venir diciéndoles estoy bien Estoy bien pero bien no sé qué, bien frío, desanimado, salentado Por eso algunos hermanos le he dicho ¿y bien qué, hermano? ¿Estás bien qué? <ríe> bien, ¿verdad? Entonces somos buenos para fingir que estamos bien con el Señor. Podemos fingir que lo amamos, pero como te decía, el Señor conoce nuestros corazones. El Señor no mira lo de afuera. Por ejemplo, yo puedo venir bien entrajeado, ¿verdad? Y predicarte y fingir que estoy viviendo a Cristo pero realmente el que me conoce es Cristo. Puedo fingir que te estoy dando una buena palabra y todo, pero el Señor conoce mi ser interior, si yo estoy hablando esta palabra de aquí para afuera, o si realmente ha bajado a mi corazón y se está haciendo vida en mí, y te estoy impartiendo una palabra de vida, hermano. Dios conoce mi corazón, a Él no lo voy a impresionar porque venga yo bien entrajeado y bien encorbatado y bien arregladito. Porque Dios mira el corazón. Tampoco a Dios lo vas a impresionar. Ah, entonces vengo todo sucito y todo todo no muy arreglado. Dios mira el corazón. Mira, ¿te acuerdas cuando Samuel fue a un gira a David? ¿Te acuerdas? Eh, él, él empezó a hacer las cosas no muy bien. Y Dios le tuvo que recordar y decirle, acuérdate que yo no miro la cosa, las cosas de afuera, yo no miro como el hombre mira, yo miro totalmente diferente, y en Samuel, en primera de Samuel, voy a leerlo para que lo miren, que el Señor mira lo de adentro, por ejemplo, ahorita estamos aquí, ¿verdad?, y estamos nosotros atentos, así, pero el Señor dice, hey, te estoy guachando, yo estoy guachando ahí adentro, ¿verdad?, y dice en Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, porque si sí se da cuenta que fácil es para caminar por vista. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestros ojos. ¿Verdad? Eh, y dice ahí, hermanos, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, pero Jehová mira el corazón. Lo de adentro. Por eso estamos estudiando hoy. Que los que siguen a Cristo tenemos que hacer, seguirlo en una forma de adentro, en una forma subjetiva, porque lo de Dios es de adentro, del de Espíritu, hermano. Por eso, que Dios nos ayude a no caminar por vista, porque vamos a tener nosotros muchos problemas y no vamos a poder agradar a Dios, hermano. Los discípulos tampoco estaban entendiendo lo que el Señor les estaba mostrando. Nosotros estamos entendiendo. Pedro dice, Señor, explícanos. No, no, no entendemos lo, lo que tú estás diciendo. No entendemos esta parábola. Gracias al Señor que Él se toma el tiempo para enseñarnos, hermanos, con tal de revelarse a nosotros. Espero que nosotros aquí si lo estemos captando lo que el Señor nos quiere decir en el versículo 17 regresando a Mateo 15 porque ahí en el versículo 15 en el 15 15 Jesús re respondió Pedro y le dijo explícanos esta parábola Jesús dijo también vosotros sois aún sin entendimiento versículo 17 no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la tierra, pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar, esto no contamina al hombre y ya me imagino a Pedro, órale, ok, 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 ya entendí, ¿cuántos entienden aquí? Por ejemplo, le dice Dios, Pedro, mira, mira, si estás viéndolos a ellos, ustedes me están siguiendo, estos vienen y me dicen que ustedes no se están lavando las manos para comerse el pan, sin embargo, ellos sí se están lavando las manos y ellos creen que están limpios, pero mira Pedro, yo no miro lo de afuera, yo miro lo de adentro, lo que a mí me, me interesa es lo de adentro El corazón, porque ahí está el problema Deben de entender que su corazón está corrompido Deben de entender que tanto en ellos como ustedes no hay nada bueno Están totalmente contaminados lo que yo quiero que entiendan es que a mí no me interesa cómo me sigan, si están contaminados o no. A mí me interesa que me sigan con hambre con hambre con deseos de comerme eso no contamina a nadie al contrario cuando me comen cuando me reciben eso imparte vida eso va a limpiar tu corazón eso va a transformar tu corazón y eso te va a arreglar en la forma externa ¿entiendes Pedro? oh sí. por eso le dice al final pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre ¿Qué hay en nosotros, hermano? Hablando humanamente, ¿qué hay en nosotros? No hay nada bueno en nosotros. Si no fuera por Cristo, nos diésemos cuenta de cuán contaminados somos. Pero gracias a Dios porque está Cristo en nosotros, hermano. Y Él poco a poco nos va cambiando el corazón. Poco a poco nos va transformando nuestro corazón. Y entonces estamos siendo limpiados internamente hacia la parte externa, de afuera de nosotros, hermano. Por eso en ocasiones el Señor le dijo a, su, a, a los religiosos, primero, lo de adentro del vaso y no lo de afuera. Ustedes se preocupan por lavar el vaso por... Por fuera, pero de adentro está sucio, yo no puedo usar ese vaso Pero un vaso que está sucio por fuera, pero por dentro está siendo limpiado, lavado Ese vaso va a ser limpio por fuera un día también hermano Porque acuérdense que Satanás trabaja de dónde para dónde, De afuera adentro por eso dice el hombre tiene problemas porque siempre mira lo que está enfrente de sus ojos porque satanás sabe que así camina el hombre pero Dios dice yo, yo de adentro de adentro hacia afuera Dios trabaja de adentro hacia afuera por eso él se metió para él mismo ir absorbiendo todo eso viejo todo eso contaminado y irnos transformando hasta que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida del Señor. Entonces nosotros aprendamos que, que tenemos que seguir al Señor, pero seguirlo en una forma subjetiva, de adentro, con fe, creyendo, hermano. Amén. Entonces, es por eso que ahora, adelantito el Señor nos va a llevar a que miremos que lo que Él quiere es meterse dentro de nosotros como comida, sin importar cuál contaminados somos, sino que lo que el Señor quiere es que le anhelemos, que, tenga, que tengamos hambre de Dios, y entonces Cristo se da como alimento, lo comemos, y entonces se soluciona el problema. Mientras no recibamos a Cristo como comida, mientras que nosotros como cristianos no estemos comiendo a Cristo, vamos a tener problemas, hermano. El problema entre los hermanos que están desanimados, desalentados, ¿cuál es su problema? El problema de los hermanos que no pueden caminar en la voluntad de Dios, el problema de los hermanos que no han podido entrar en el disfrute de la vida cristiana, en el disfrute de la vida de la iglesia, ¿cuál es el problema? no comer, no comer no están comiendo hermano tú no comes a Cristo un día y vas a ver que tienes problemas contigo mismo con los que te rodean tú mismo eres insoportable hermano porque no hemos comido por eso hemos aprendido que cuando alguien anda insoportable usted le diga come a Cristo no has comido no, si hay hermanos que andan hasta insoportables porque no han comido comida, alimento literal Yo conozco de hermanos que dicen que se ponen bravos cuando no han comido Comido, esa comida, ese alimento literal pues Y si hay hermanos que hasta dice que les duele la cabeza Yo digo, qué bonito fuera que anduvieran de así de bravos Hermanos, ya quiero que empiece la palabra del Señor, ¿verdad? Y que se pongan bravos, y ya acabó, si apenas tenemos una hora, denle otra pastor pero no, nos ponemos bravos por la otra comida, hermano Pero a lo que voy es de que Es importante el comer Desde el principio Desde el principio cuando Dios crió al hombre ¿Qué fue lo primero que lo puso a hacer? Comer, comer Y el asunto del comer está En hacer la voluntad de Dios O en no hacerla Todo está en lo que comas Adán se sí comió Pero comió de lo que no tenía que comer y vino a hacer la voluntad pero del diablo y no de Dios. Pero nosotros cuando comemos a Cristo, entonces podemos vivir y hacer la voluntad de Dios. Entonces, lo que estamos haciendo en esta tarde es importante, estudiar muy, muy importante, escuchar la palabra es muy importante porque es como comemos. Entonces, quiero que miremos que el asunto que está tratando el Señor es de comerle, de comerle, de comerle. Amén. Él viene saliendo de la vida religiosa, o huyendo de la religión porque no lo quieren a Él. No lo están recibiendo a Él, lo están rechazando. Y Jesús les está aclarando que el problema no es lo que, lo que entra, sino lo que sale. Y entonces por eso más adelantito si vamos al versículo 21, ahí nos habla de esta mujer cananea que viene pidiéndole ayuda. Mateo 15, 21. Y vamos a mirar qué precioso es el Señor, hermano, porque hay muchos detallitos. Pues no podemos de, de, detenernos demasiado porque hay que avanzar en este asunto del reino. Pero en el versículo 21 dice: Saliendo Jesús de allí, ya, ya, otro, pues, ya, mírenlo, pues, miremos al Señor, miremos sus pasos. Y nosotros vamos tras Él. Él se salió de, lo religio, de la religión, y a dónde se fue, primero. Primer paso, se fue al desierto y allá vamos a seguirle a él, nosotros, los hijos del reino. Porque ya miramos que somos llamados a ser hijos del reino, los leprosos, los que no tenían fe, pero que ahora sí son llamados para disfrutar a Cristo, para descansar en Cristo. Ahora le estamos siguiendo los pasos al Señor. Ya empezamos, ya hablamos que el asunto no es empezar la vida cristiana, sino terminarla. ¿Ok? Entonces, eh, estamos siguiéndole los pasos, vamos tras el Cristo rechazado a un Cristo glorioso, ¿ok? Cristo se va al desierto, pero después de ahí ya lo miramos que hay que seguirlo nosotros confiando que Él tiene que él suple todas nuestras necesidades, ¿verdad? Pero de ahí se fue más lejos y se, se va y lo, mira, lo miramos en un mar en un mar uh, embravecido, verdad para enseñarnos que aunque estemos pasando por situaciones difíciles a los que le seguimos aunque pasemos por situaciones difíciles Dios tiene el control de nosotros, Dios tiene el control de nuestras vidas ¿ok? ahora de ese mar llega al otro lado está allá más lejos verdad, y ahí vienen los religiosos siguiéndolos, para que mire que uno deja la religión pero la religión no quiere irse de nosotros, ese es el asunto, Dios ya nos sacó de la religión, el asunto es de que la religión no puede salir de nosotros, venimos con muchas cosas religiosas nosotros, y Dios nos quiere alejar a ver si de esa manera dejamos toda vida religiosa, ahora llegamos donde Dios está hablándoles acerca de que lo que entra, no es el problema, no contamina sino lo que sale y les, les está hablando pues lo importante que es comer a Cristo, que las, el, el, la solución para todas las cosas es Cristo, es Cristo, es Cristo a veces hermano yo caigo mal porque viene un hermano y me dice hermano mire que estoy pasando hermano la solución es Cristo, yo ente antes te daba un consejo para el matrimonio antes me hablabas que fuera tu hijo y le diera un consejo y empezaba con mi discurso pero ahora he entendido que todo es Cristo tu hijo necesita a Cristo tu matrimonio necesita a Cristo tú como esposo necesitas a Cristo tú como esposa necesitas a Cristo a Cristo, a Cristo, a Cristo si nosotros no le echamos manos a cristo aunque hagamos lo que hagamos no va a funcionar hermano cristo 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 en nosotros la esperanza de gloria amén entonces miremos pues saliendo jesús de ahí se fue a la región a la región de tiro y sidón más lejos y aquí una mujer cananea que había salido de aquella reg región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh, mujer grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La mujer cananea, ella captó sin molestarse, porque vamos a mirar que le dijo, le habló fuerte, le dijo perra o perrilla para que no se escuche tan mal, ¿verdad? Una perrita pues, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que el Señor nos quiere mostrar aquí eh, con esta mujer eh, necesitada? Lo que el Señor nos quiere mostrar es de que los que seguimos a Cristo debemos, seguirlos, debemos seguirlo con fe. Con fe. Todo es por fe. Vas al desierto, ve con fe, confiando que el Dios va a proveer. Dios va a suplir tus necesidades. Estás metido en, en, en situaciones difíciles en tu vida, ¿verdad?, tenemos que seguir con fe, ¿verdad? Aunque el mar se levante y los vientos se levanten contra nosotros, por, por, más que du, por más dura que esté la situación, debemos ser de fe, creyendo que Dios está en control de todas las cosas. Y si Él nos metió a esa tempestad es porque Él quiere darnos una lección, ¿verdad? Y tenemos que creer lo mismo, hermanos. Creer, creer que, que si Cristo entra en nosotros, va a la cosa va a mejorar, las cosas van a cambiar, creer, creer hermanos, pero tenemos que ser los que, los, los, los hombres que, que realmente interiormente les arde su corazón por, 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 por llenarse de Cristo por eh, por conocer más de cristo por experimentar más de cristo sí somos los de fe pero esa fe se nos dio para nosotros para nosotros poseer a cristo hermanos para nosotros ganarnos a cristo para aquellas cosas que no se ven que son de dios las hagamos reales y las vivamos las experimentemos para que nosotros aprendamos a anhelar más de dios nosotros somos de fe pero tenemos que tener hambre del señor nosotros tenemos fe y al acercarnos al Señor tenemos que acercarnos con el deseo de llenarnos, de comer a Cristo, de ser nutridos, de experimentar a Cristo hermano. Cuando nosotros, cuando yo me meto a estudiar, yo no creas que me meto para, para ver qué te voy a predicar. Yo me meto porque anhelo seguir conociendo este asunto del reino. Seguir conociendo a Cristo como mi Rey para que Él siga gobernando, reinando mi vida. Para que yo me siga llenando, siendo constituido de Él para que yo al pararme aquí, yo te pueda hablar una palabra revelada. Una palabra que entre a tu espíritu y te ministre vida, hermano, y no solamente te emocione. Entonces, eh, debemos de ser gente de fe, pero que arda nuestro corazón por, por disfrutar a Cristo, por comer a Cristo, hermanos, por ser llenos de Cristo, porque el comerlo, como te decía, eso nos va a mantener limpios internamente. El estar lleno de Cristo, eso nos va a mantener limpios. Y viviendo la realidad del reino y no en una, en una apariencia. Yo sé, como les decía, que si nosotros agarramos detallito por detallito... Aquí nos encuentran, pero el asunto es de que tenemos que avanzar y hay mucho que aprender, pero aquí vamos a, a mirar realmente lo que el Señor nos está queriendo decir en esta tarde. El Señor Jesús, lo que le interesa es lo de adentro, no lo de afuera. Al Señor Jesús le importa la realidad y no la apariencia, hermanos. Amén. Entonces, el reino de Dios hoy día tiene realidad, apariencia y manifestación. El reino de Dios hoy en día tiene realidad y tiene apariencia y tendrá una manifestación. El asunto aquí entonces, en dónde tú te estás moviendo, en dónde yo me estoy moviendo, ¿realidad? o apariencia, porque eso un día se va a manifestar cuando Cristo venga, que esa es su manifestación ahí se va a mirar, porque la realidad es la que entra con Cristo a reinar los que vivieron en apariencia, entonces ellos van a la disciplina van al castigo, verdad porque todos sabemos que, que la cizaña, esa no es, esa no es, por lo tanto dice que esa es quemada y echada al fuego, ahí nada tiene que ver con el reino, pero hay quienes han sido afectados por la cizaña, y no han crecido, no han madurado, verdad, y por eso viene entre el cristianismo el, la apariencia, fueron afectados y empezaron a vivir en apariencia, por eso en Mateo 25 ya tenemos 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes. Para mostrarnos que hay dos clases de cristianos. Cristianos responsables, cristianos irresponsables. Cristianos que fueron responsables en su vida, en su relación con Dios. Y cristianos que fueron descuidados, no tuvieron el extra aceite. Por lo tanto, ¿qué pasó? A las tinieblas de afuera, al lloro y al crujir de dientes amén entonces por eso eh, lo que estamos hablando es muy es muy importante hermano entonces al señor lo que le interesa vuelvo a repetir es la lo de adentro la realidad hermano porque va a haber una manifestación y como ciudadanos del reino como aquellos que están siguiendo a cristo debemos de anhelarlo seguirlo en una forma real y en una forma verdadera porque si lo estamos siguiendo en una forma religiosa vamos a tener problemas dios no puede obrar en una, en un corazón religioso al contrario lo vamos a mirar muy lejos muy lejos de ese corazón religioso entonces miremos que ahora Jesús está en Tiro y en Sidón, dígase una, una región gentil. Ahora ya no está entre los judíos totalmente alejado, ya no está, hermano, con su pueblo, ya no está en el templo, ya no está entre los, los sacerdotes. Ahora el Señor Jesús, miremos lo que está con los gentiles, muy lejos. Y es por eso que el Señor Jesús, los miramos allá, que Él ya no hizo muchos milagros, ¿se acuerdan? Que Él ya no obró muchos con los religiosos, ya no hizo muchas sanidades, ya no, ya no hizo muchos milagros, dice la palabra. Al contrario, tuvo que abandonarlos. Por eso te digo que cuando nosotros vivimos en una manera religiosa, el Señor no vamos a experimentar nosotros eh, el obrar del Señor en nuestras vidas eh, muchas de las veces nosotros no, no lo miramos obrar en nuestros servicios no tenemos servicios gloriosos hermano porque nosotros nos acercamos al Señor ¿cómo? en una forma religiosa por eso el Señor no se mueve por eso el Señor no hace muchas cosas entre nosotros porque Él no se mueve en una vida religiosa Él es vida Él es vida y su cuerpo es un cuerpo vivo de miembros vivos y en un cuerpo que se presenta vivo en la vida hermano en ese sí fluye la vida de dios por eso es importante de venir aquí no en una forma religiosa hoy oh, es miércoles vámonos a la church y luego nos venimos no aprendimos nada y nos fuimos a la casa y seguimos igual otra vez la rutina y no buscamos al señor nada oh el domingo vámonos a la iglesia eso es una vida religiosa hermano te, te va a cansar eso por eso muchos hermanos ya se han cansado porque esa la religión cansa demasiado te acuerdas que jesús a quienes les dijo todos los que estén trabajados y cargados vengan a mí fue los religiosos porque la religión cansa no solamente te cansa sino que te paraliza hermano te hace estar paralítico inactivo hermano entonces eh, gracias al Señor que Cristo ya no nos deja. <risa> gracias a Dios. Yo cuando estudiaba yo le decía Señor, gracias porque tú te metiste dentro de mí para estar conmigo para siempre. Si no, pobre de nosotros, se saldría, se saldría hermano el Espíritu y quién sabe si regresaría. Pero gracias al Señor que él dijo que él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo él está dentro de nosotros por lo tanto él ya no se va de nosotros y eso es bueno hermano pero sí podemos nosotros entristecerlo ahí dentro si sí podemos tenerlo encerrado sin que él pueda fluir por eso me entiendes que si venimos como con un corazón religioso lo que hacemos es encerrarlo al señor y no dejarlo fluir en nosotros, hermano. Y Él queriendo fluir, pero Él no puede fluir en un corazón religioso. Él aborrece la religión. Entonces nosotros tenemos que, no importa cómo vengamos, no importa que hayamos hecho, hermano. Lo, lo importante es de que le digamos Señor venimos aquí con hambre, tenemos hambre, tenemos hambre de ti, te anhelamos a ti. entonces el Señor empieza a fluir en nosotros hermano y empieza a impartirnos vida y esa es la vida a la que nos limpia, la que nos limpia internamente hermanos en el versículo 21, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una vez más miremos cómo el Señor corrigió la forma de acercarse a Él o de quienes se acercan al Señor. Miremos bien, porque esto es muy importante para nosotros, de cómo nosotros acercarnos al Señor. Nosotros tenemos que ir conociendo a Cristo para entonces poderlo disfrutar. Aquí, métase a la película, viene la mujer cananea necesitaba, necesitada por su hija que está siendo atormentada por demonios. Y mire cómo le dice hermano, Señor hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús dice, momento, vengo yo huyendo de una vida religiosa, ¿verdad? De la religión. Y tú te acercas con ese corazón religioso, yo no puedo obrar, miren bien porque hijo de David no está para los gentiles, eso era solamente para los hijos, por eso el Señor les aclara y le dice yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yo soy hijo de David, de David para ellos ellos sí me pueden acercar de esa manera pero tú no vengas fingiendo tú no vengas aparentando ser judía tú no eres judía ahorita te voy a aclarar que eres una qué tú eres una perrita a mí no me engañas me estoy dando a explicar hermano a, a Dios o al Señor no nos ponemos no nos podemos presentar aparentando algo imagínese yo yo le decía al Señor tenga misericordia hermanos de los mesiánicos Porque ellos aparentan ser judíos Quieren hacer cosas de los judíos aparentando que son judíos hermano Y sin darse cuenta el Señor aborrece esa actitud Muy diferente los gentiles a los judíos Muy diferente los tratos de Dios con los judíos con los gentiles entonces nosotros tenemos que ir captando cómo el Señor quiere que nos acerquemos. Momento, no vengas a mí con esa actitud, no vengas conmigo con esa ap aparentando. Tú no eres. Yo vine a ellos. Tú eres una perrita. ¿Ok? En el versículo 25. El Señor le está diciendo, acércate a mí como lo que tú eres. Ok, por eso ella, vamos a mirar que ella cambie. Y si se pone en la actitud, que No de hija, sino ahora de una perrita. El Señor la está acomodando, el Señor no la está rechazando. El Señor quiere que se acerque a Él correctamente. Por eso nosotros, Dios no rechaza a nadie. Pero a veces Dios no obra en nuestros corazones porque no nos acercamos a Él en una forma correcta. Entonces... Si nos acercamos en una forma correcta, oh, eso, se, eso al Señor le, le eso sí le, le deja admirado, hermano. Por eso, gracias a Dios que Dios nos corrige, hermano. Ahora está corrigiendo a esta mujer porque lo que él quiere darle vida. Para eso vino, pero quiere que se acerque en una forma correcta. Entonces ella sí está agarrando la onda. Entonces ella vino y se postró ante el Señor diciendo, Señor, ahora sí, Señor, socórreme. Y el Señor, como que está diciendo, que está agarrando la onda, Como Señor, si sí vine a ella, como hijo de David, aquellos, como Señor, para estos. Respondiendo, Él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ahora miremos a la mujer en una posición correcta. Los hijos primeros y los perrillos en segundo lugar los hijos primero arriba sentados a la mesa mientras los perrillos por debajo de la mesa o sea de que el señor dijo yo vine primero a ellos ¿verdad? así de que tú eres una perrita y no está bien quitarle el pan a los hijos y darlo a los perros porque mire le está cambiando la, de, de enfermedad de una necesidad de alguien que está poseído a comer porque nos vamos a dar cuenta que el comer soluciona los problemas el comer, el comer, el comer a Cristo soluciona cualquier enfermedad si alguien está enfermo y no come se va a morir ¿Qué le decía, hermano Rigo? coma, hermano. Yo sé que cuando uno tiene esa infección no tiene hambre, ni siquiera huele los alimentos, no tiene el olfato, pero échese la comida que entre, que entre dentro de usted porque eso lo va a mantener con vida en el hospital. Cómase lo que se den. Yo sé que no es buena la comida ahí, pero coma sin hambre. Así nos decían, ¿verdad? coma aunque no tenga hambre, coma porque el doctor lo que quiere es que usted coma. Coma. Una vez que el enfermo empieza a comer, a comer, él dice, se va a sanar rápido y pronto lo vamos a mandar a su casa. Entonces, aquí el asunto es comer. Comer, el Señor está diciéndole, ok, tu problema no es ella. Tu problema no es la enfermedad, tu problema es que estás necesitada internamente. Necesitas comerme. Entonces, yo voy a solucionar tu problema. Necesitas disfrutarme. ¿Amén, hermanos? Entonces... Primero los hijos y después los, uh, los, los perritos Entonces ella dijo, ok, 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 muy bien, lo acepto Pero tú ya no estás con los hijos Mire bien, por eso le, le, le eh, nos quiere dar la lección de que nosotros tenemos que seguirlo con esa fe Con esa fe y con, con un corazón que arda por comer a Cristo Por disfrutar a Cristo, porque somos de fe y a veces no tenemos esa hambre del Señor ¿Verdad que no? No tenemos esa hambre, no. Y por eso estamos todos débiles. Y, y aquí como que ya me duermo y no me duermo. ¿Verdad? Pero el Señor aquí está. Cómeme, cómeme, cómeme. Y eso te va a quitar el sueño. Pero bueno, yo sé que están cansaditos. Por eso quiero terminar aquí. Entonces miremos pues que ella dice, ok, ok, ya no estás allá. Ahora estás aquí entre los perritos. Eso significa que lo que ellos no quisieron, que lo que los hijos no quisieron, entonces, por debajito de la mesa no lo vas a tirar. Así como los amos, también alimentan a sus perritos con las migajas que caen. Entonces, tú estás viniendo aquí como una migaja. Y quiero decirte, Señor, que como esa migajita, tú vas a suplir mi necesidad, aleluya hermano, y es por eso que el Señor entonces respondió Jesús en el 28, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora, ¿te fijas? nada que ver con la hija, el problema estaba ahí con ella, por eso siempre, eh, eh, hermano tengo problemas con, la, con el matrimonio, pues coma, Cristo, Cristo, mis hijos, Cristo, ¿verdad? Eh, la enfermedad, Cristo, 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 hermano. Realmente para mirar a los hermanos, vivir en la realidad, hay que darles Cristo, hermano. Porque yo puedo darles un concierto, puedo darles tantas cosas aquí, pero emocionados y seguimos en las mismas un montón de gente pero nada de realidad pura apariencia hermano que Dios nos ayude que a los pocos que somos hermanos le anhelemos realmente de corazón entonces hermanos el Señor dijo oh, grandes tu fe, hágase contigo como tú quieras miremos pues que el Señor se quedó admirado de esta mujer de la fe de esta mujer porque hermanos Fe es, aprendimos que fe no es confiar en quién? En nosotros, sino confiar en Dios. En una forma sencilla, fe es dejar de confiar en nosotros y confiar más en el Señor, depender más del Señor. En San Juan 6:35, porque cuando nos acercamos al Señor hay que acercarnos con fe, porque es de la manera que tú le vas a comer. Y tú le vas a beber Si tú te acercas sin fe Entonces tú no vas a poder disfrutar a Cristo, hermano Porque estas reuniones son por qué? Por fe Y son espirituales ¿Verdad que no se mira nada? <risa> Pero es por fe creyendo que Dios está aquí Estamos estudiando la palabra Por fe creyendo que el Señor está ahí en la palabra Y que Él es nuestro alimento Para nuestro espíritu Por eso... Eh, tenemos que acercarnos con fe, creyendo, y entonces nosotros vamos a comer y disfrutar a Cristo, por eso en, el en San Juan 6.35 dice Jesús, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás, o sea que acercarnos a Cristo, es para comerlo, y, y, pero acercarnos cómo creyendo, creyendo, y entonces le bebemos, le comemos, le bebemos Al estar aquí hay que acercarnos con fe hermano con ese, con ese deseo de ser llenos de Cristo hermanos Entonces vamos a salir llenos de Cristo Vamos a, a salir bien bendecidos hermanos Ese llenar de Cristo es el que nos va a transformar internamente Ese llenar de Cristo es el que nos va a, a, a transformar internamente De perrillos a hijos Porque no nos quedamos siendo perros hermano, no nos quedamos siendo perrillos. Fíjese qué bendición yo le daba gracias a Dios, porque de perritos nos transforman a hijos y nos sientan sobre la mesa como los hijos del reino. Oh hermano, yo le daba gracias a Dios, porque a veces creemos que somos la mascotita del Señor hermano. ¿Pero cuál? Dejamos de ser las mascotas y llegamos a ser los hijos del reino Los hijos de Dios que se sientan a la mesa para disfrutar a Cristo Como nuestra comida, eso nos debe de alegrar hermano Por eso mira, si tú sigues estudiando en tu casa para que le vayas agarrando la onda Te vas a dar cuenta que seguidita de esto que estamos estudiando El Señor Jesús empezó a hacer muchos milagros y a sanar a muchos enfermos. Porque ahí sí vinieron con fe. No con una actitud religiosa. Ahí sí vinieron anhelando a Cristo. Por lo tanto, Cristo empezó a hacer muchas obras ahí, hermano. Y te vas a dar cuenta que de repente te van a llevar a donde nuevamente el Señor alimenta. Ya no a cinco. Ahora alimenta a cuántos. A cuatro mil. Entonces. Como, como cuando uno está estudiando, uno dice, ¿por qué otra vez vuelve a repetir lo mismo, aunque ya eran cinco mil? ¿Por qué es lo mismito? Léalo en su casa, ¿verdad? Porque le voy a preguntar, a ver, ¿qué usted aprendió? ¿Por qué Mateo, el Evangelio de Mateo, nos presenta, verdad, a la alimentación de los, de los cinco mil, con, con panes y peces, igual... Que en el capítulo 15 nuevamente después de tratar con la mujer samaritana empezó a hacer muchos a sanidad a sanar perdón, a mucha gente y luego nos presenta otra vez el caso de alimentar a una multitud de a cuatro mil entonces uno dice ¿por qué lo vuelve a repetir? pero ahora con cuatro y no con cinco mil ¿verdad? pero gracias al Señor yo le preguntaba, es de preguntarle Señor pero ¿por qué se vuelve a repetir aquí? ¿verdad? pues ya no con cuatro, no lo mismo ya no es con cuatro, con cinco horas, con cuatro y el señor me dice ah, mira porque ahora el comer allá es individual los que me siguen tienen que venir confiando confiando en que yo voy a suplir sus necesidades pero una vez que ya me han abierto su corazón y me están comiendo quiero que sepas que ahora deben de comerme todos juntos no individual porque mi anhelo es mi reino, mi reino, ¿verdad?, de todos juntos, no individuales. Entonces, por eso es importante que todos juntos vayamos avanzando en este asunto de disfrutar a Cristo. Todos juntos, hermano. Amén. Y entonces uno así le va dando sabor cuando tú vas estudiando la palabra. Ponte de pie. Sigamos pues al Señor, hermanos, en una forma subjetiva, y en una forma objetiva con ese anhelo, con esa hambre de Cristo, de llenarnos de Cristo, porque eso hermanos nos va a ir limpiando internamente. Así de que oremos al Señor, Padre Celestial muchas gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es rica Señor, gracias porque Señor estamos aprendiendo de la manera correcta de de seguirte, de acercarnos a ti, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas de las veces nos acercamos a ti en una forma religiosa. Aparentando, y aún también, Señor, nos pasa lo que a los judíos religiosos, de labios. Muchas veces de labios te honramos, pero nuestro corazón está lejos. Perdónanos, Señor. Y esto es debido a que nos hemos descuidado de ti, Señor. Eh, no estamos conociendo realmente quién eres ni tampoco nos estamos conociendo realmente cómo estamos realmente lo que nos has enseñado que nosotros estamos en una condición lamentable como humanos estamos en una situación lamentable no hay nada bueno en nosotros lo único bueno que está dentro de nosotros eres tú señor pero gloria a dios porque cristo en vosotros la esperanza de gloria por eso ayúdanos ahora a vivir señor por ese espíritu donde tú moras Señor ayúdanos a ser guiados por el espíritu Señor, ayúdanos a caminar por el espíritu para que de esa manera nosotros podamos ser constituidos podamos Señor comerte beberte, disfrutarte para que nosotros seamos hombres que van creciendo en fe Señor y de esta manera ser los que te agradan Señor, muchas gracias por esta preciosa tarde, muchas gracias por mis hermanos que se han esforzado por estar aquí a pesar del trabajo, del cansancio. míralo Señor, aquí están con hambre y con sed de ti, Señor. Oramos para que tú los bendigas a cada uno de ellos, siempre también poniéndote en tus manos a nuestros demás hermanos, Señor, que tú los sigas ministrando, que tú los sigas tocando y capturando y atrayendo a ti, Señor. Pero en esta preciosa noche, te damos las gracias por tu bendita palabra, Señor, porque nos has enseñado una vez más de que los que te seguimos, Señor, vamos a ser rechazados, Señor, pero tenemos que seguir con fe, Señor, y con esa hambre de ti, Padre. Y un día seremos glorificados juntamente contigo. A ti sea la gloria y la honra y la iglesia nos despedimos con un fuerte amén y amén.